0: Cura tu corazón, cierra tus heridas y deja atrás el miedo a sanar. Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Valeria Guayo y esto es Curando tu corazón. El día de hoy vamos a hablar de qué es el duelo. Es importante saberlo, de las etapas del duelo para poder identificar en qué parte o en qué etapa estamos y de los tipos de duelo que existen. Es también algo muy importante porque no todos cursamos con un mismo duelo. Pueden ser duelos de por, por rupturas amorosas o por otras cosas que vamos a estar hablando a lo largo de este podcast. Espero te interese y te quedes. Bueno, para empezar, ¿qué es el duelo? Yo siento que el duelo es una de las experiencias más duras por las que una persona puede pasar a lo largo de su vida. Y normalmente tenemos como muy arraigado que el duelo solamente viene tras una pérdida eh, desafortunadamente porque alguna persona fallece o, o muere. Pero la realidad es que no. Tenemos también eh, duelos porque nos pueden romper el corazón o cuando perdemos un trabajo, etcétera, etcétera. Prácticamente el duelo viene después de la pérdida de algo que nosotros queríamos mucho. Sin duda superar el duelo es algo complicado. Ya que la persona que pues está pasando por esto debe de pues pasar por ciertas etapas incómodas. Y bueno, muchas veces no sabemos cuáles son estas etapas. Esto es principalmente para que te vuelvas a sentir bien contigo mismo. Eh, realmente es una experiencia muy dolorosa y realmente pues cada individuo tiene una forma muy individual, muy personal de, de vivirlo, ¿sabes? Eh, yo siempre he dicho que pues el duelo no es igual en mi mejor amiga o en mi expareja como lo está haciendo en mí. Al final, cada quien lleva su proceso y su, su duelo como mejor le convenga y, y pues como mejor pueda. Entonces, bueno, más científicamente hablamos de que el duelo es un proceso psicológico al que pues una persona se ve, se ve obligada a enfrentarse tras alguna pérdida y que pues prácticamente esto consiste principalmente en adaptarse emocionalmente a este tipo de cambios. Definitivamente esto es una experiencia complicada y bueno esto también digamos que engloba otros factores como algunos factores no sé fisiológicos, algunos comportamientos eh, diferentes, eh, etcétera. Vamos a hablar de las fases del duelo, recordemos que son cinco fases. La psiquiatra suiza Elizabeth Kubler-Rose publicó en el año de 1969 un libro que se llama On Death and Dying, que significa sobre la muerte y el morir, en el que, bueno, en este libro describió por primera vez las cinco fases del duelo. El modelo de Kubler-Rose divide el duelo en cinco etapas, que tienen lugar eh, de forma sucesiva, es decir, que después de una etapa viene otra etapa y como todo muy progresivo, muy... Ordenado es la palabra. Sin embargo, años después se insistió en que el proceso de duelo no es tan lineal y rígido como pues, normalmente se había pensado. Entonces bueno, afirma la autora que en primer lugar pasamos por la fase de negación, luego buen, viene perdón, la fase de ira, sigue la fase de negociación, depresión y finalmente tenemos la fase de aceptación de pues, la pérdida que estemos teniendo. Y bueno, para memorizarlos, ella usó como un acrónimo que se llama, o, o bueno, se, se le denomina NINDA. N-I-N-D-A. Bueno, después de esta introducción a las etapas de la depresión, vamos a empezar con la primera etapa, que es la negación. La negación de la pérdida es una reacción que se produce de una forma eh, pues habitualmente como inmediata después de que tenemos el duelo. Entonces nos sentimos en un estado de shock o embotellamiento emocional e incluso cognitivo. Aunque en algunas ocasiones esta fase del duelo implica absoluta y estrictamente pues la negación de una pérdida, esto no siempre sucede. Más bien, pues puede manifestarse de un modo, digámoslo así, más difuso. Entonces, digamos que, por ejemplo, se puede dar, eh, que hay una negación de la importancia de la pérdida más que del hecho de que pues, se haya producido esa pérdida. La siguiente fase o etapa es la etapa de la ira, que prácticamente se produce después de la etapa de la negación. Y bueno, al final de esta etapa eh, esto digamos que se asocia con sentimientos de frustración, de impotencia, eh, pues principalmente porque no podemos modificar pues, las consecuencias de la pérdida entonces esta frustración lleva a la persona que está pasando el duelo a que aparezcan sensación de enfado o de ira como bien lo dice la etapa y bueno durante la etapa de ira la persona pues generalmente busca atribuir como esa culpa de la pérdida a algún factor en específico y bueno muchas veces en las relaciones de pareja eh, pues ponemos como esa culpa en otra persona, ¿no? Como que hubo un tercero o cosas así. O incluso eh, llegamos nosotros mismos a culparnos a, a nosotros diciendo que, pues, pues no sé, por ejemplo, que yo tuve la culpa de, de que mi relación terminara y, pues, muchas veces la situación no es así, solamente que atribuimos este, este coraje, esta ira a, a alguien más o a uno mismo para que pueda ser más llevadero. El proceso de duelo realmente implica como la superación de la frustración, del enfado, de la ira, que pues se relacionan con intentos psicológicos naturales, pero pues que prácticamente son útiles de que pues nuestro estado emocional se, se mantengan iguales o, o parecidos o lo más, lo más similar que se pueda a antes de sufrir esta pérdida. En tercer lugar tenemos la fase de negociación. En la fase de negociación, la persona siempre, digamos, que guarda la esperanza de que nada cambie. Un ejemplo muy común es, pues, las, las personas o los pacientes a quienes se les diagnostica una enfermedad terminal. Estas personas generalmente intentan como explorar opciones de tratamiento, a pesar de pues que estas mismas personas saben que ya no existe una cura posible, pero aún así buscan como esta opción de tratamiento y, y es la fase donde empiezan como a negociar en que si se puede o no se puede. Otro ejemplo muy común es, pues, son las personas que, que piensan que pueden volver con su pareja y, y pues empiezan a comportarse de otra manera, ¿no? Como si hago esto, tal vez regrese. Digamos que la etapa de negociación, el dolor eh, busca que nosotros, valga la redundancia, negociemos, pero... ...pues prácticamente esto es algo ficticio. Posteriormente viene la etapa 4... ...que es la etapa de depresión. En este periodo prácticamente la persona... ...empieza a asumir de una forma... ...digámoslo así, definitiva... ...la realidad de la pérdida. Y esto genera sentimientos de tristeza... ...de desesperanza... Eh, ...no sé, junto con otros síntomas... ...que pues, prácticamente son típicos... ...de los estados depresivos... No sé, pues, puede ser como aislamiento, la falta de motivación, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, esta fase de depresión no es una fase de depresión patológica. Es una fase como de mucha tristeza, pero no llega a lo patológico. Claro, si ya sientes que mucho tiempo te quedaste ahí, yo creo que sería como momento de buscar ayuda. Porque pues ya no estás avanzando. Finalmente, después de todas estas largas etapas, viene la quinta etapa que es la etapa de aceptación. Y prácticamente esta se asocia con un estado de calma eh, que se asocia o se relaciona con la comprensión de que la muerte u otras pérdidas son pues, procesos naturales de la vida. La fase de aceptación se relaciona con que nosotros sabemos que la pérdida en, en nosotros o, o en, en la vida humana pues es algo inevitable, por lo tanto, pues viene un proceso de duelo y como lo dice la palabra y de la misma fase, pues es, empezamos a aceptar todo lo que estamos viviendo en este momento. Cuando yo estaba cursando como por mi etapa de duelo al principio, yo tenía muchísimo miedo porque una de las etapas más bien que me daba más miedo era la de depresión, porque como les comenté en el primer podcast, eh, yo tengo la diagnosticada como tal la enfermedad de depresión y de ansiedad, entonces eso era como algo que me que me daba mucho miedo cur cursar por eso, porque yo pensaba que iba a tener como una recaída y yo no quería volver a sentirme así, entonces realmente fue algo un poco duro y y pues todavía no estoy muy segura si, si, si esa etapa como que la cursé ya o, o no, porque... Te cuento que yo me encuentro como en una etapa de duelo en este preciso momento. Eh, todavía no logro identificar si ya pasé esa etapa porque sí he tenido momentos de tristeza profunda donde siento que no me puedo ni parar de la cama, pero aún así, eh, pues no sé si ese sea como la etapa o, o venga después al igual, pues yo estoy tomando terapia y te recomiendo muchísimo que, que en tu proceso de duelo vaya de la mano un psicólogo contigo y te, te pueda guiar te pueda llevar por este camino bueno eh, recordemos que también existen tipos de pérdidas y antes de pasar a los tipos de duelo vamos a mencionar las diferentes clases de pérdidas que puede experimentar una persona la primera pueden ser pérdidas raci en primer lugar tenemos que pueden presentarse pérdidas racionales estas tienen que ver específicamente con las pérdidas de las personas es decir, no sé, alguna separación de pareja, divorcio, muerte de seres queridos, etcétera, etcétera. Después tenemos las pérdidas de capacidades. Esto ocurre cuando una persona pierde capacidades físicas o mentales. Por ejemplo, una amputación de algún miembro de nuestro cuerpo es como el más común. También existen las pérdidas materiales, que pues se da con pérdidas de objetos, de alguna posesión importante. Eh, prácticamente son cosas materiales. Y finalmente tenemos las pérdidas evolutivas, que son los cambios pues de las etapas de la vida, ¿no? Por ejemplo, que una persona esté, esté cursando con la vejez, que se esté jubilando, etcétera, etcétera. Y bueno, recordemos que no todo el mundo, no todas las personas saben sobrellevar de la misma forma, tal vez algunos bien, algunos mal, esta situación. Entonces, bueno, algo importante de decir es que no todas las pérdidas generan algún duelo. Sin embargo, pues dependiendo de los recursos y otras variantes pues realmente psicológicas, como lo son pues la autoestima, la falta de habilidades sociales, dependiendo de todo esto, pues las pérdidas pueden ser, eh, no sé, más cortas, más largas, o más bien el, el duelo puede ser más corto, o más largo, o puede generar menor o mayor malestar o sufrimiento. Ahora sí vamos a hablar un poco de los tipos de duelo. En primer lugar, tenemos el duelo anticipado. Este duelo es aquel que pues prácticamente se da antes de que la muerte haya ocurrido o del que el proceso de pérdida haya llegado a la vida de esta persona. Realmente es muy habitual cuando se diagnostica una enfermedad que pues no tiene cura, como lo mencionaba hace un momento, y bueno, la persona experimenta diferentes sentimientos diferentes emociones pero todo esto es anticipadamente y bueno digamos que esto va a preparar emocionalmente e intelectualmente a la persona para pues la pérdida que prácticamente es inevitable el duelo anticipado es un proceso de duelo prolongado pero pues no tan agudo como los demás eh, duelos ya que muchas veces cuando por fin llega la muerte eh, muchas personas experimentan como, como un sentimiento de calma. En segundo lugar, tenemos el duelo sin resolver. Prácticamente, como su nombre lo indica, significa que la fase del duelo sigue presente. Sin embargo, pues suele llamarse así al tipo de duelo que sucede o que pasa cuando... Ya transcurrió cierto tiempo, eh, prácticamente uno, entre unos 18 a 24 meses, pero todavía no se ha superado, o sea, todavía sigue estancado y no ha avanzado. En tercer lugar, tenemos el duelo crónico. El duelo crónico, digamos que también es una clase de duelo sin resolver, que no, no remite o no cesa con el paso del tiempo y que tiene una duración pues, de años prácticamente. A este duelo también se le denomina como duelo patológico o duelo complicado. El duelo patológico puede darse cuando la persona es pues, prácticamente incapaz de dejar de revivir de forma detallada y vívida eh, todos los sucesos que se relacionaron con la muerte o con la pérdida de pues, esta experiencia que tuvo y que le llevó al duelo. En cuarto lugar tenemos el duelo ausente. Este tipo de duelo hace referencia a cuando una persona niega que los hechos hayan pasado. Entonces, digamos que es la etapa de negación de la que anteriormente les, les comenté o les hablé, pero pues esta persona sigue evitando la realidad. A pesar de que ya pasó mucho tiempo, sigue evitándolo y sigue estancado en esa fase de negación. Y principalmente esto se da porque... Una persona le cuesta mucho trabajo como hacer frente a la situación que está viviendo. En quinto lugar tenemos el duelo retardado. Prácticamente es similar al duelo normal, pero pues tienen la diferencia de que su inicio se da como después de un tiempo. Este duelo suele pues formar parte del duelo ausente, pero también este recibe el nombre de duelo congelado y suele aparecer en las personas que controlan sus emociones en exceso, de verdad en exceso, o sea, se muestran como aparentemente fuertes, entre comillas, vamos a decirlo, pero pues al final de cuentas todos tenemos que, que pasar por un proceso de duelo y les llega. Generalmente este duelo se da cuando la persona que lo sufre, eh, pues en primer lugar, debe hacerse cargo de muchas cosas, no, como de muchas responsabilidades, muchas muchas cosas requieren su su atención. Y pues algo como muy representativo de esto es como los padres de familia que tienen que hacerse fuertes ante, ante sus hijos y, y pues no pueden sufrir este duelo como de forma inmediata. En sexto lugar tenemos el duelo inhibido, este duelo se produce cuando hay una dificultad en la expresión de los sentimientos por lo que la persona que lo está pasando pues evita el dolor de la pérdida. Generalmente las limitaciones de la personalidad de esta o de, bueno de esta persona o de este individuo pues le, no, le, no le permite llorar, no le permite sentirse triste, prácticamente le impide expresar el duelo. Digamos que el duelo inhibido es como un mecanismo de defensa para ellos, no, no se permiten sentir nada. Eh, a diferencia de un duelo ausente, que en un duelo ausente sí puedes sentirlo, pero pues en el duelo inhibido es más un mecanismo de defensa. En séptimo lugar tenemos el duelo desautorizado. Este duelo ocurre cuando el entorno que rodea a esta persona pues no, no acepta el duelo del de individuo que lo está pasando. Por ejemplo, cuando tú estás pasando por un duelo con una ruptura de no sé amorosa por tu pareja y y tu familia todo el tiempo te está diciendo o tu círculo de amigos todo el tiempo te está diciendo que ya no te sientas así que cómo es posible que sigas llorando que cómo es posible que sigas extrañándole y, y no te dejan vivir ese duelo o sea prácticamente no lo no lo permiten no lo autorizan las personas que te rodean al final lo que hace este duelo es reprimir esos sentimientos ante esas personas que prácticamente deberían ser como tu apoyo. Y no nada más lo reprime ante ellas, lo, o sea, tú lo reprimes. Entonces no te sientes con esa libertad de decir, bueno, ha pasado un año y aún así sigo en duelo, pero pues como ya pasó un año y mi familia me lo está reprochando, pues entonces ya tengo que dar vuelta de hoja. Recuerda que el duelo no tiene un tiempo en específico, entonces, claro, después de cierto tiempo ya es algo, pues no es normal, pero y tienes que buscar ayuda, pero pues al, al final de cuentas, o sea, yo creo que un año, me, medio año, incluso un poco más, pues puede ser algo aceptable. Finalmente, en octavo y último lugar, tenemos el duelo distorsionado. El duelo distorsionado se manifiesta como una fuerte reacción desproporcionada en cuanto a la situación que está viviendo el individuo. Eh, esto pues prácticamente ocurre cuando la persona... Ya experimentó un duelo previo y se encuentra ante una nueva situación de duelo, pues. Por ejemplo, para que puedas entenderme un poco mejor, puede ser que esta persona, este individuo, sufrió como la muerte de su padre, pero bueno, ya tuvo ese duelo, ya lo pasó, ya lo cursó, y después viene la muerte de su tío y esta persona vuelve a revivir el duelo de su padre. Digamos que, pues, está distorsionando, está juntando dos duelos completamente diferentes. Y finalmente esto pues lo lleva a una situación mucho más intensa, mucho más dolorosa, claro, y pues al final de cuentas esto es incapacitante. Debemos recordar que las etapas del duelo no son lineales, como lo dije al principio, puede que primero se presente la ira, puede que después la negociación, después la negación, y bueno, Prácticamente debería llevar como el orden de negación, ira, negociación, bla, bla, bla. Pero pues las cosas no son así, o sea, puede ir variando y no llevan un orden en específico. Ahora, con los tipos de duelo, eh, puede ser que experimentes como algunos tipos de duelo que hablamos acá a lo largo de tu vida. ¿Cómo sabemos cuándo tenemos que pedir ayuda? Principalmente tenemos que consultar a un profesional cuando el proceso de duelo pues, no sigue como el curso que se espera que siga. Puede ser que este produzca alteraciones en su funcionamiento normal y pues prácticamente que interfiera en la habilidad para dar sentido y crear como planes a futuro o tener como esa visión a futuro. El duelo pues es un proceso o una respuesta totalmente natural que forma parte de la aceptación y adaptación después de que tenemos o sufrimos una pérdida. Prácticamente eso es lo normal, lo que debe pasar en, en nuestras vidas. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por un duelo, hemos sufrido un duelo. Prácticamente pues la ausencia de esta respuesta es anormal, no, no, es, no es lo lógico, no es lo, lo que tendría que pasar en nosotros después de tener una pérdida, claro. Eh, es importante aclarar que la diferencia entre un duelo normal y un duelo patológico o complicado... Eh, Digamos que va en la intensidad o, o se diferencia en la intensidad y duración de las reacciones emocionales y conductuales de esta persona. Sin embargo, entre el 5 y 20% aproximadamente de las personas que experimentan una pérdida presentan duelos patológicos. Y pues estos van caracterizados generalmente por distorsiones cognitivas, por sentimientos de ira muy fuertes, negación para continuar con la vida, eh, no sé disfuncionalidad, etcétera. Te voy a dejar unos puntos que pues son indicadores para que tú empieces como a pedir ayuda o si lo deseas así pues puedes ir como a, al psicólogo, pues intentar apoyarte de un profesional para que esto sea un poco más llevadero. Bueno para empezar si tras el primer año de la pérdida no hay ningún signo de recuperación, eh, cuando los, a los dos o tres años de la pérdida no hay una clara evolución satisfactoria o no como tú quisieras, la falta de respuesta o una respuesta débil durante las semanas que siguen después de la pérdida, eh, tras las primeras semanas, si persisten pues, emociones muy intensas como de rabia, resentimiento, tristeza o incluso culpa, cuando algún acontecimiento pues, relativamente poco importante desencadena una reacción pues súper intensa emocionalmente, que pues no se haga como la menor referencia de la pérdida, o sea, que se evite cualquier circunstancia que pudiera como recordarte esa pérdida, pues también ese es un punto como muy importante. El tener miedo, o sea, demasiado miedo a la enfermedad, a la muerte, malestares físicos, consultas frecuentes al médico, etcétera. Eh, algunos impulsos destructivos o autodestructivos como pues no sea sé, abuso de algunas sustancias, ya sea tabaco, alcohol, alguna droga, eh, pues incluso en, en algunos grados como ya más graves, más extremos, puede como llevar a violentar a otras personas, realizar, realizar perdón intentos de suicidio eh, o, o realizar como intentos de intoxicación por algunas otras sustancias. Si tú pues en algún momento presentaste como antecedentes de depresión, ansiedad o trastornos, trastornos mentales, perdón, eh, te recomiendo que, pues sí, definitivamente este es un punto muy importante para que tú lleves como una terapia psicológica. Y finalmente, pues si tú experimentas reacciones normales al proceso de duelo o, o lo que prácticamente se espera que pase en un, en un proceso de duelo, pero aún así deseas acompañamiento psicológico, también te recomiendo que busques ayuda psicológica porque es el primer paso, reconocer que lo necesitas y, y pues quererlo. Entonces te, también te recomiendo que lo busques y, y lo lleves a cabo. Los duelos, por muy dolorosos y complicados que a veces sean, pueden ser oportunidades realmente excepcionales para el crecimiento personal propio y pues para nuestra realización, ¿no? Claro, siempre y cuando seamos capaces de afrontarlos y de integrar pues correctamente la pérdida, a nuestra vida. Recuerda que pues una persona sana es aquella que no intenta escapar del dolor, sino que pues sabiendo que ocurrirá el dolor y estas sensaciones incómodas, intenta pues manejarlo de la mejor manera. Te recomiendo que te permitas sentir tus emociones y atravesar por este proceso y pues si lo necesitas, de verdad busca ayuda profesional. Hemos llegado al final de este capítulo, espero te haya servido eh, ...que te haya gustado... ...y bueno, si tú estás pasando por... ...algún duelo... ...me encantaría que pudieras reconocer... ...la fase del duelo en la que estás... ...el tipo de duelo con el que estás pasando... ...y por supuesto... ...pues el tipo de pérdida que estás teniendo... ...si conoces a alguien... ...que le sirva este podcast... ...o que quieras que lo escuche... ...para que te ayude a identificar... <risa> ...o lo que sea, si quieres compartirlo... ...y hacer más grande esta comunidad... Te agradecería muchísimo que lo compartieras en tus redes sociales o en privado o como quieras. Solamente mándaselo a esa persona que crees que lo necesite o que quieres que lo escuche. Recuerda que el podcast tiene su propio Instagram. Aparece como curando tu corazón todo junto. Yo también tengo mi propio Instagram personal que es valeria.aguayo.m. Y pues recordemos que despedimos el podcast siempre con una frase bonita. La frase de hoy es la siguiente. No sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que tienes. Esta es una frase de Bob Marley, tan sabio. Pero no, fuera de broma, esto es muy real. A veces no sabemos lo fuerte que podemos ser hasta que experimentamos una situación en la vida. Y bueno, finalmente también quiero dar las gracias infinitas a las personas que se están sumando de otros lugares de verdad estoy super feliz y estoy como eh, no sé super en shock porque esta vez se suma Australia y se suma ay Alemania entonces gracias a las personas que nos están escuchando desde allá de verdad te agradezco mucho no sabes eh, el amor que siento pues por ver crecer este podcast que pues hace un par de semanas lo empezamos y ciertamente ya somos bastantitos, eh, entonces te agradezco muchísimo. Quiero que sepas que a ti que estás escuchando esto, no te conozco, pero te quiero por estar aquí, por escucharme y por ayudarme y apoyar este podcast y hacerlo crecer conmigo. De verdad, muchas gracias. Te mando un abrazo muy, muy fuerte a la distancia. Chao.